0: Bem-vindo a mais um programa da nossa Academia Espiritual, esse espaço que nós temos para falar de espiritualidade independente, uma espiritualidade livre, uma livre expressão espiritual. Hoje, no dia de hoje, nessas nossas reflexões, que nem sempre são fáceis de fazer, mas muito prazerosas e muito úteis, eu quero falar justamente da liberdade, assim como nós falamos da livre expressão, da livre espiritualidade nessa coisa bacana e gostosa de se fazer, mas eu quero falar sobre a liberdade do ser. Será que nós somos livres? Somos seres livres? É uma, um questionamento importante. Você acha que você é livre? E acima de tudo, você sabe exatamente o que é liberdade? Será que nós sabemos ponderar o que é ter liberdade? E se temos essa liberdade, será que estamos sabendo lidar com a liberdade? Para muitas pessoas, eu sei que podem pensar que ter liberdade é fazer o que quer. E o que, que você acha? Será que ser livre é realmente fazer o que quiser? Né? O ser humano livre é aquele que faz o que quer? Né? O, que, o que der na tela ele faz sem apego, sem, sem pestanejar, né? muitas vezes a humanidade, nós no nosso dia a dia, acabamos enxergando que livres são aqueles que fazem o que querem, né? que não precisam pensar muito. Mesmo porque a gente pensa isso porque nós temos limitações no nosso dia a dia que nem sempre nos agradam. Então, na verdade, nós estamos em busca no, do prazer. No final das contas, o ser humano busca o prazer, ele busca o bom, a boa sensação, né, o, bom, o, o bom sentimento. Então, o que nós vivenciamos nessa vida, muitas vezes, é o conflito né, entre o prazer e aquele sentimento que não é muito prazeroso, né, de e às vezes até de limitação. Né? Então é aquela velha briga do racional e o emocional, que nós, nós sempre empenhamos com muito vigor, tentando entender essa vida, tentando, né? tentando sobreviver a essas situações. E claro, é lógico que a gente sempre vai preferir sentir prazer do que dor. Mas prazer o tempo inteiro... Buscar o prazer o tempo inteiro, será que não vai nos levar diretamente né, para um choque contra a ética, contra a moral? E eu, está longe de mim, querer fazer discurso de moralidade, mas a ética e a moral são temas importantíssimos, a cada dia mais importante o que é ético de se fazer, o que é moral de se fazer, né? querendo ou não, todo o ensinamento religioso e espiritual passa pela ética e pela moral. Afinal de contas, Jesus, quando anuncia a sua morte, é procurado pelo apóstolo Filipe, pura coincidência, que pergunta né, a Jesus, né, mestre, e agora, sem você, como nós vamos saber o que fazer? Né? Qual vai ser o balizador dos nossos atos? E quando nós estamos falando de balizador dos nossos atos, estamos falando de moral. Né? Como nós vamos saber o certo e o errado? Nós sabemos o certo e o errado por causa do nosso conceito de ética e moral. Então, toda questão religiosa ela entra nos valores éticos e morais. Então, Jesus é, responde, ao apóstolo, né? ame a Deus sobre todas as coisas. né Então, claramente falando aí não necessariamente de um Deus humano, no, né? de, um, de uma figura humana paterna, mas da criação, da energia criadora, a causa primeira, essa energia, já que tudo é energia que sustenta, né? que criou e sustenta tudo. Mas, e segundo, né? segundo ponto, ele simplesmente diz, e não faça para o próximo o que você não quer que faça com você mesmo. Você quer uma lição de ética e moral mais valiosa do que essa? Não faça para o próximo o que você não quer que faça com você mesmo. Jesus nos coloca, né, o grande mestre, nos coloca aí num dilema ético e moral. Será que o bom caminho é o caminho da plena liberdade? Será que o caminho da plena liberdade não os coloca em choque com valores éticos e morais? Dentro da sociedade que estamos inseridos? Será que o ato da minha liberdade não vai ultrapassar as margens da liberdade do outro? Ou do espaço ético do outro? Do espaço moral do outro? São questões que nós temos que abordar. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais liberal, né? cada vez brigando para estar mais liberal, mais aberta, mais naquele princípio máximo né, de, de Crowley no seu livro da lei, que é bem mal compreendido né, quando ele diz faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Mas a sociedade está cada vez mais liberta, mas será que os seres humanos, nós que estamos nessa sociedade, estamos preparados para viver essa liberdade sem esquecer da ética e da moral? Será que não estamos virando sociedades amorais, né, sem moral, sem ética, que são valores importantes? Eu sei que hoje, sempre que a gente fala de valores de moral, parece um discurso extremamente conservador e numa sociedade cada vez mais liberal parece é, um atraso. Mas será que é um atraso quando nós olhamos na ótica da evolução do espírito? Será que não há um limite? Um dos filósofos mais importantes da moral que é uma, um dos campos da filosofia, e é um filósofo denso, que eu já falo, é complexo de ler, eu indico, mas é complexo de ler, são leituras complexas, é Immanuel Kant, um filósofo alemão, muito importante do pensamento humano. E dentro do ramo da moral, Kant nos dizia que aquele que faz tudo o que quer não é livre. Ele é escravo das suas pulsões e das suas paixões. Isso nos dá muito, mas muito que pensar. Se eu faço tudo o que me dá vontade, segundo Kant, eu não sou livre. Eu sou escravo dos meus impulsos. E quem garante que os meus impulsos sempre estão para o lado positivo? Né? Uma pessoa que entra numa doceria, numa padaria e tudo que ele vê que tem vontade de comer, ele come, está escravo dos seus impulsos. Né? Se alguém que tem é, algum problema de saúde, e tem que controlar sua alimentação, ele não está indo num impulso positivo. Né? Nem, sempre, nem sempre podemos fazer tudo o que a gente quer. Então Kant dizia que o homem livre... É aquele que consegue ir contra os seus impulsos. Ou seja, é aquele que consegue justamente não fazer o que tem vontade, o que dá na telha. Porque ele está sobrepondo-se à razão pela emoção. E só a razão da liberdade. Só o pensamento da liberdade. Você pode pensar que um cão, um gato, um leão na selva é livre. Mas não. Ele está condicionado a ser leão. O cachorro está condicionado a ser cachorro. Ele é escravo dos instintos caninos. O gato é escravo dos instintos felinos. Ele não tem livre liberdade de ser quem ele é. Ele não pode escolher ser médico, engenheiro, policial. Ele não pode escolher entre protestantismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, umbanda, candomblé. Não pode. O único que pode ter um arbítrio, né? o que nós chamamos de livre arbítrio, mas não é completamente livre, apenas um arbítrio entre coisas, é o ser humano. Então, segundo o Kant, o ser humano justamente usa sua liberdade quando ele usa a sua razão. E quando ele usa sua razão, ele percebe que nem todos os seus impulsos são positivos. Logo, aquele que faz tudo o que quer não é livre, porque ele afronta a ética e a moral. Voltando a Jesus, ele não faz necessariamente para o outro o que ele quer que faça consigo mesmo, porque ele vive num mundo do ego, um mundo egoísta, onde só os seus impulsos valem, onde só os seus impulsos fazem sentido. Você já pensou num mundo de 7 bilhões de seres humanos? Se todos os seres fizessem exatamente o que dá na telha, o que eles pensam em fazer? O caos que seria? Aqueles que julgam as religiões de matriz africana ruim teriam plena liberdade de entrar e quebrar tudo. Os dirigentes que querem brigar teriam plena liberdade de sair açoitando todo mundo que tentasse invadir ia ser um caos, uma pandemia né? estamos vivendo aqui uma pandemia mas seria uma pandemia de raiva, de ódio isso não daria certo logo, o ser humano não tem evolução suficiente para lidar com, as, com a liberdade com uma plena liberdade mantendo a sua ética, a sua moral então eu volto para o questionamento inicial será que estamos vivendo uma época de liberdade moral ou uma época de liberdade sem moral? Será que a nossa sociedade não está perdendo seus valores, seus valores éticos, seus valores morais, exagerando ao extremismo da liberdade que, na verdade, não te deixa livre, mas escravo de si mesmo, como Jesus e Kant apontaram? é uma reflexão e um debate religioso. É um debate teológico, acima de tudo. Porque devemos pensar, como sociedade, no próximo. Que a nossa vontade, ela seja soberana dentro de nós, mas que ela respeite o limite de ferir o espaço do outro. De não ter... Obrigar que as nossas convicções sejam engolidas pelo outro. Isso é a máxima quando se entra o respeito. O respeito de não ferir o outro, a crença do outro, a verdade do outro, preservando a minha verdade e a minha crença vivas em mim, sem precisar fazer guerra. Talvez seja disso que a humanidade precisa um pouco. Nem sempre o que parece bom é bom. Nem sempre o que parece ruim é ruim. Mas precisamos apelar sempre para a nossa razão. Avalie os seus atos. Comece a perceber se você realmente está agindo para a liberdade ou se você está sendo escravo de si mesmo Essa é a reflexão que eu faço hoje Se você quiser falar mais sobre isso Você pode me mandar um e-mail no contato arroba, Também acompanhar os nossos estudos De autoconhecimento, de busca do ser Na plataforma da Academia Espiritual www.academiaespiritual.com.br Me procura nas redes sociais, me segue Vamos bater papo também por lá, trocar experiências no arroba felipe.camposazul no Instagram e no Facebook você encontra o Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Eu me despeço de você, um forte abraço e até semana que vem.